0: bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di politica, ne parliamo un po' a tutto campo, partendo però da una notizia, anzi due notizie. Una, la conoscete già, è che l'Italicum è stato approvato eh, con tre voti di fiducia eh, qualche giorno fa alla Camera. La seconda, forse ancora non la sapete, è che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato questa legge. È una notizia importante perché molti tra gli oppositori della riforma elettorale voluta da Renzi e dal suo governo... Eh, si erano appellati a Mattarella quale supremo garante della Costituzione invitandolo a non firmare questa legge che appunto da molti è ritenuta una legge incostituzionale addirittura antidemocratica quindi oggi sappiamo che l'Italicum è davvero legge il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato anche il suo definitivo benestare noi per eh, parlare però di politica in generale per capire soprattutto al di là dei tecnicismi di come cambierà la, la legge elettorale di come voteremo, di come si vincerà vorremmo cercare di capire Quali sono gli effetti di questa approvazione, di questa vittoria palese di Renzi sul suo proprio eh, potere, sulla sua capacità di procedere nella legislatura, sulla sua capacità di controllare il suo partito, sulla sua capacità di eh, tenere a bada gli avversari. Insomma, con questa legge approvata Renzi è più forte o più debole? Ci... Eh, Faremo questa domanda assieme ai nostri ospiti che sono, eh, ve li presento subito, Giovanni Orsina, docente di storia contemporanea alla LUIS di Roma. Buonasera professore. Buonasera E Fabio Bordignon, docente di metodologia della ricerca sociale e politica all'Università di Urbino Buonasera, professor Bordignon buonasera, buonasera, buonasera Forse tra l'altro lo ricorderete, Giovanni Orsini autore di un bel libro sul berlusconismo Il berlusconismo nella storia d'Italia, uscito un po' un paio di anni fa Mentre Fabio Bordignon, ne parlammo anche qui in radio, è autore di un libro Il partito del capo Anche questo libro capita a proposito, da Berlusconi a Renzi Prima di interpellare i nostri ospiti, però come sempre la scheda di Daniela Mecenetti fa il punto della situazione mancando però soltanto la notizia che ho appena detto perché di questi ultimi secondi la firma definitiva di Mattarella in calcio all'Italicum
1: l'Italicum è legge Matteo Renzi ha vinto la sua battaglia ma quali saranno gli effetti del varo della nuova legge elettorale cosa cambierà per il sistema dei partiti italiano e soprattutto per il presidente del consiglio Molti analisti si pongono questa domanda a poche ore dal via libera sofferto del Parlamento all'Italicum. Tutti concordano nell'affermare che col premio di maggioranza assegnato al partito vincente si genera di fatto un premierato forte, un'elezione diretta del capo del governo che darà più potere e stabilità all'esecutivo. Ma questo andrà sicuramente a vantaggio di Matteo Renzi? O spingerà d'ora in poi i partiti alternativi al PD renziano ad aggregarsi in cerca di maggior forza? Ad esempio Berlusconi già si prepara a dare una sferzata al centrodestra con la creazione di un partito repubblicano in stile USA per poter arrivare attrezzato al momento in cui si dovesse andare alle urne. E la minoranza interna al PD potrebbe presto organizzarsi per mettere i bastoni tra le ruote al segretario, magari aggregandosi con un altro partito. Insomma, cosa cambierà per il Premier? Dove lo porterà la riforma elettorale da lui stesso voluta verso una leadership inespugnabile o verso battaglie ancora più aspre e con esiti incerti con i suoi avversari dentro e fuori il partito? Matteo Renzi è più forte o più debole con l'Italicum? Bianco o nero?
0: Bianco o nero, queste le molte domande che si affollano in questa puntata. Cominciamo a dipanarne qualcuna con i nostri ospiti. Vorrei soprattutto mm, cominciare con la notizia di oggi, cioè che alcuni se lo aspettavano, altri meno. Eh, il Presidente della Repubblica ha firmato l'Italicum Professore Rossina, lei si aspettava che sarebbe andata così o c'era qualche eventualità che il Presidente potesse non firmare quella legge?
2: Io me lo aspettavo assolutamente. Eh, mi sembrava... Insomma, non avevo nessunissimo dubbio che il Presidente eh, avrebbe firmato questa questa legge, ma perché, anche per come è maturata, perché poi è venuta dopo una sentenza dalla Corte Costituzionale, alla quale comunque ha cercato di rispondere, ma anche perché eh, uno dei partiti, per esempio, che oggi eh, è contro la legge, in realtà l'ha già votata al Senato, appunto, che, che è Forza Italia. Quindi. Diciamo, Però Forza Italia è
0: proprio uno di quei partiti che si appellava a Mattarella affinché non la firmasse.
2: Ammetterà che non è facilissimo sostenere chiedere al Presidente della Repubblica di eh, non firmare una legge per manifesta incostituzionalità dopo che la si è votata in un ramo del Parlamento. Nel senso che per come è venuto maturando il percorso di questa legge, molta dell'opposizione che essa è venuta, essa è venuta raccogliendo per strada era un'opposizione politica, eh, legittima naturalmente, ci mancherebbe, ma... Meno, meno centrata sulle questioni tecniche e più invece su un discorso di natura politica alla, al quale discorso le questioni tecniche erano in realtà subordinate eh, per cui io non avevo nessun dubbio che Mattarella non si sarebbe messo dentro un generaio di questo tipo, non avrebbe fatto un atto che sarebbe stato un atto comunque anche ovviamente politicamente pesante per un Presidente della Repubblica e di fronte all'assenza di manifesti rilievi di incostituzionalità io ho sempre pensato che avrebbe firmato.
0: Speriamo che non sia la Corte a farci un'altra sorpresa tra qualche anno.
2: Lo speriamo, lo speriamo davvero, ma no, non per altro, insomma, perché la Corte... Insomma, la Corte... È, è, interviene spesso, da ultimo è intervenuto come è noto anche eh, sulla questione previdenziale, sul problema delle pensioni e questo io ovviamente non, non mi permetto di mettere bocca sulle questioni costituzionali rispetto alle quali ovviamente i giudici della Corte sono infinitamente più competenti di me però da analista politico devo rilevare il fatto che in un sistema politico come il nostro che è già molto instabile la Corte Costituzionale negli ultimi tempi, appunto di nuovo giusto e sbagliati che fossero i suoi interventi in termini eh, giuridici, è stata un elemento di ulteriore destabilizzazione.
0: Professor Bordignon, vorrei fare in, in, diciamo in, in, all'inizio la stessa domanda anche a lei. Eh, mh, lei ha mai pensato per un momento che il Presidente Mattarella potesse non firmare l'Italicum?
3: No, sinceramente no, sono assolutamente d'accordo con Orsina su questo, su questo punto, eh, sia perché appunto si, tor- si sarebbe trattato di una ferita molto forte che avrebbe aperto uno scenario peraltro altamente instabile, visto che probabilmente avrebbe messo in gioco la, la prosecuzione di questa esperienza di governo e poi anche perché probabilmente se si fosse profilata una soluzione di, di questo tipo Mattarella avrebbe probabilmente eh, lanciato qualche segnale già, già in precedenza, soprattutto nelle ultime settimane nel momento in cui attraverso questo percorso diciamo tortuoso e anche con alcune forzature del galateo istituzionale si è arrivati a, a, all'approvazione della legge per cui da questo punto di vista assolutamente nessuna, nessuna sorpresa.
0: Quindi lei era convinto diciamo, che il, eh, piaccia o non piaccia il mattarellum una prima verifica di costituzionalità la Presidente l'avrebbe passata?
3: Per, peraltro lo dicevano questa mattina le ricostruzioni giornalistiche secondo le quali Mattarella avrebbe confidato a, a chi eh, dentro il, lo stesso PD gli faceva delle pressioni la volontà di mantenere distinto il giudizio politico sulla legge che è una cosa e invece i rilievi di, di costituzionalità che almeno come ricordavo dal punto di vista, eh, come posso dire, lampante non, non, non sembrano essere in contraddizione col dettato costituzionale poi si tratterà di vedere nel, nel periodo medio e verosimilmente lungo se invece ci sarà un qualche pronunciamento di segno diverso da parte della, della Corte Costituzionale
0: Allora, cerchiamo di capire però meglio la situazione è obiettivamente vero che l'approvazione dell'Italicum è stata è una vittoria per Matteo Renzi così come se fosse stato bocciato dalla Camera, dal Parlamento o dal Presidente sarebbe stata una sua sconfitta ma questa vittoria palese di Renzi che Renzi sventola e sbandiera ha pubblicato su Facebook la foto di lui stesso mentre apponeva la sua firma sulla legge approvata insomma questa vittoria che è innegabile lo rafforza o lo indebolisce Orsina?
2: Ma le vittorie rafforzano sempre questo è, oh, è per, diciamo, per definizione stessa di che cosa sia una vittoria
0: eh, Renzi Proviamo però stato. a guardare in prospettiva perché sì, insomma, lei stesso in un suo articolo e metteva in campo qualche dubbio su questo rafforzamento no,
2: io ho fatto un altro discorso nel senso io ho detto fate attenzione che resta comunque debole eh, io continuo a pensare che Renzi per come è la situazione politica italiana e per com'è la sua posizione rimanga un premier debole la cui debolezza non emerge in maniera particolarmente forte diciamo, non emerge a luce meridiana perché i suoi avversari sono debolissimi quindi ancora più deboli e in un contesto nel quale tutti sono debolissimi quello che è debole sembra forte eh, sembra una battuta ma insomma è così ovviamente che vanno, che vanno le cose anche Quando si osserva la politica è chiaro che la forza relativa diventa ancora più importante della forza assoluta. Ed è evidente che con l'approvazione della legge elettorale lui ha dimostrato al paese e alla classe politica di essere in grado di eh, rimanere in controllo dei processi processi di riforma. Detto questo, eh, rimane debole eh, uno dei motivi per i quali rimane debole, forse il più importante quello che non va dimenticato, non voglio entrare in troppi tecnicismi, però che questa legge elettorale si applica esclusivamente alla Camera dei Deputati per il momento. Questo vuol dire che se noi pensiamo a un sistema elettorale che ci dia il giorno dopo l'elezione un vincitore certo, con una maggioranza forte, in grado di governare per cinque anni, e questo è l'obiettivo esplicito di Renzi, ecco questo tipo di meccanismo non ha bisogno soltanto dell'italicum, ma ha bisogno anche o della riforma del Senato, ossia il fatto che il Senato non sia più necessario per la fiducia al governo, oppure il fatto che lo stesso sistema elettorale sia applicato anche al Senato. E qui l'approvazione dell'italicum può essere un elemento per Renzi di debolezza, nel senso che tanto più lui è forte, tanto più per reazione i suoi oppositori debolissimi si equalizzano e cercano di bloccarlo. Insomma, siamo come in un imbuto. Renzi sta correndo dentro un imbuto. Nel momento in cui riuscirà a uscire dall'imbuto, sarà a quel punto fortissimo. L'ultimo passaggio in questo imbuto sì. è la riforma del Senato, che è una riforma molto complessa. Naturalmente. Poi ne
0: parliamo meglio. Ma volevo sì. chiedere a Bordignone, analizziamo un momento, diciamo... La retorica o la narrativa renziana di questa fase esce davvero come vincitore, o per esempio le fratture nel partito, quei 50 voti e passa che non gli sono arrivati, la la decisione di Pippo Civati di lasciare il partito, insomma eh, i tremori all'interno della sua stessa casa. eh, Mantengono intatta il suo carisma da vincitore, da decisionista, o un po' lo incrinano?
3: Ma guardi, direi che in linea generale eh, io sottolineerei gli aspetti legati alla vittoria e al rafforzamento che sono l'elemento principale, nel senso che ne esce rafforzato sia dal punto di vista simbolico, eh, trattandosi appunto di un Premier che ha legato la, la sua stessa esperienza di, eh, di governo al, al percorso delle, delle riforme ed è importante anche dal punto di vista strategico, nel senso che con la, la riforma elettorale Renzi eh, dispone effettivamente di, di quell'arma eh, nei confronti della propria stessa maggioranza del proprio stesso partito che è rappresentata dalla minaccia delle, delle elezioni. Poi ha assolutamente ragione eh, Orsina nel sottolineare che si tratti di un'arma a carica solo, solo a metà nel senso che innanzitutto entrerà in vigore eh, non prima della metà dell'anno prossimo e poi in ogni caso varrà solamente per la Camera fin tanto che eh, fin tanto che non si procederà, a, fin tanto che non arriverà in porto anche la, la, la riforma del Senato. Eh. Per quanto riguarda le fratture interne al suo stesso partito io credo che dal punto di vista del, dell'impatto sul, sull'opinione pubblica contino in, in modo relativo e, e comunque si andrà verso una, una ricucitura in qualche
0: modo di queste, di queste fratture. Però ecco quella scena della, di una Camera che vota l'Italicum soltanto con la maggioranza e addirittura con una maggioranza a ranghi ridotti con tutta l'opposizione sull'Aventino, con Forza Italia che non c'è con la Lega, con i Cinque Stelle che se ne vanno e con 50 deputati del PD che votano contro ecco quell'immagine non dà l'idea di un, di un appannamento della leadership anziana o no?
3: credo ci siano elementi contrastanti nel senso che in parte può avere un effetto come posso dire sulla base del, de, del partito in, facendo riferimento diciamo alla parte più tradizionale di questa, di questa base che può in parte logorarsi però è, è indubbio che allo stesso tempo Renzi attraverso queste forzature rafforza la propria immagine di leader decisionista e pronto a, a procedere veloce passando diciamo sopra a, a qualsiasi tipo di, di resistenza in realtà anche queste forzature sono assolutamente eh, coerenti con quella che è la, la, la sua, rota, la, la sua diciamo, narrazione di rottura degli schemi del passato e delle ingessature
0: cioè del... l'aventino delle opposizioni gli ha quasi probabilmente, gli ha quasi fatto un favore forse
3: uh, letta in quest'ottica sicuramente sì ripeto l'unico problema che Renzi dovrà porsi diciamo, nei prossimi mesi sarà quello invece di, di rinsaldare eh, come posso dire, la parte del partito e della sua base elettorale alla sinistra probabilmente
0: e torno ancora da Orsina, ehm, i risultati, diciamo, è, è vero o no secondo lei, professore, che l'Italicum è ritagliato su misura, come un abito su misura per un presidente del Consiglio, segretario di partito come Matteo Renzi, che conta molto sulla concentrazione del potere nelle, insomma, nelle mani di un capo?
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, appunto scherzosamente qualche settimana fa ho scritto un articolo nel quale dicevo che non dovremmo più chiamarlo Italicum, dovremmo chiamarlo Pro Rensum perché... Allora guardi questo siccome
0: è un discorso interessante sento già la sigla arrivare che ci annuncia il GR regionale, lo riprendiamo subito dopo, dopo il GR regionale intanto vi ricordo che stiamo parlando con Giovanni Orsina e Fabio Bordignon dell'approvazione dell'Italicum, dei suoi effetti, della notizia che il presidente Sergio Mattarella ha firmato la legge nonostante gli appelli di molti non farlo e cerchiamo di esaminare le conseguenze politiche a tutto campo di questo passaggio eh, eh, diciamo di riforma eh, istituzionale, elettorale così importante. Torniamo subito dopo a bianco e nero dopo la linea che tra poco va al GR regionale, vi ricordo il numero 800 05 0578 per le vostre opinioni in fine puntata